0: POS
1: Utopia POT Aesthetic Research Halo, POS Utopia POT uh, Hari ini udah berbagi screen sama Brigita Isabella Peneliti uh, juga sering terasosiasikan dengan kunci Sekarang ganti namanya kunci, studi, forum, dan kolektif, Bener ya? Iya dan uh, ya uh, Gita banyak juga meneliti tentang sejarah seni di Indonesia dan kemarin baru menerbitkan tulisannya di Southeast uh, Southeast of Now dan juga kemarin sempat menerbitkan beberapa buku ya terkait dengan sejarah seni di Indonesia uh, jadi apa kabar Mbak?
0: baik jawaban yang paling standar baik iya, dong
1: iya. karena sebenarnya pertanyaannya basa-basi juga kita mau mau ngomong apa kalau nggak ngomong baik
0: iya kalau nah, aku ditanya, bilang apa kabar kalau aku bilang nggak baik nanti malah jadi nggak ngobrolin soal sejarahnya
1: tuh jadi gimana Jogja di kala wabah melanda
0: hmm, hmm. situasinya mungkin lebih baik menceritakan pak perasaanku gitu ya perasaannya adalah e, di tengah-tengah antara perasaan aneh pada kenormalan itu dalam pengertian rasanya ketika e, aku sendiri udah mulai keluar rumah dan mulai beraktivitas kunci gitu rasanya jalanan toko koko tuh sudah kembali ke normal dan itu justru alih-alih menimbulkan rasa familiar gitu, justru malah menimbulkan rasa aneh. Karena, oh, kok kayak biasa ya gitu. Karena kan kita waktu apa awal-awal ada um, corona ini, semua tiba-tiba punya ekspektasi akan ya, ada perubahan permanen yang sangat besar gitu kan. Tapi um, ketika dijalani, perubahan permanen itu mungkin belum terasa gitu. entah Entah bahkan terjadi atau enggak. Jadi rasanya malah aneh kok normal ya kayak biasa, cuma bedanya orang-orang pada pakai masker aja. Bedanya cuma itu gitu. Tapi kita nggak melihat, aku sendiri belum melihat atau mungkin perubahan permanennya tidak terlihat langsung ya di jalanan. Jadi. Sel
1: itu Selain itu ada ada yang menarik nggak sih terjadi di Jogja selama 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 wabah ini? Uh, selain
2: hmm. virus ya.
0: Hmm, yang menarik mungkin tapi sepertinya juga seperti di kota-kota lain gitu kita melihat ada banyak inisiatif-inisiatif warga sipil untuk bertahan hidup bersama gitu. Kalau di awal-awal bulan Maret sampai Juni-Juli gitu kan kita lihat banyak inisiatif-inisiatif dapur umum. Di Jogja sendiri ada beberapa teman yang memang um, melakukan dan inisiasi itu. Um, tapi aku juga lihat kayaknya di kota-kota lain juga banyak inisiatif serupa gitu. Terus, um, ya kita juga lihat demonstrasi terus berjalan, um, for better or worse gitu. Um, mungkin yang menarik itu ya, kalau melihatnya dari perspektif kehidupan. masyarakat sipil dalam berbangsa dan bernegara. <laughs> ada hal-hal yang terus berjalan, tapi ada juga hal-hal baru yang muncul. Hal-hal gitu. yang ya, cenderung lebih positif dalam pengertian upaya-upaya bertahan hidup.
1: Gitu. Aku tuh punya pengalaman ya personal selama wabah melanda. Aku tuh sebenarnya seseorang yang terhitung parnoan juga setelah wabah ini melanda. Terus kemarin tuh sebenarnya sempat sempat melakukan sedikit dokumentasi tentang apa yang terjadi selama wabah gitu di Bogor. Jadi mencoba mencari tahu e, grafik, terus membaca perkembangan kasus, terus melihat inisiatif apa aja yang timbul. Jadi mm. coba didokumentasikan tuh. Selama mengerjakan itu, aku ngerasa bahwa virusnya berubah menjadi semiovirus. virus. Jadi virusnya tuh sebenarnya nggak mm. perlu nggak perlu benar-benar ada. dia cukup ada sebagai semiotik aja itu udah berasa banget sebenarnya ketika mau baca begitu banyak berita terus wah segini parahnya ya ternyata ya gitu jadi kayak ada apa ya kalau kalau bahasa ininya sih psikosomatik gitu ya jadi kayak hmm. virusnya tuh nggak perlu ada tapi terus kita mendengar beritanya aja terus pengaruhi hmm. kita gitu secara yeah,
0: yeah, yeah. tapi pada saat yang sama juga ketika banyak diantara kita termasuk aku gitu yang agak kelelahan dalam membaca berita, ada kan masa-masa kamu udah nggak pengen tahu lagi angkanya berapa gitu, karena rasanya itu udah nggak 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 berarti buatmu. Bukan dalam pengertian bahwa kita nggak peduli ada orang mati ya, tapi kayak angka-angka itu jadi benar-benar sekedar angka gitu karena perasaan kita udah tebal. Nah terus. Ada itu dan ada kenyataan yang tadi yang menurutku kok kayak udah seperti biasa aja gitu. Nah itu justru malah seperti ada gap antara um, ketakutan kita um, atas virus itu, tapi pada saat yang sama di, um, di jalanan, di ruang publik, ketakutan itu udah tidak bisa lagi bertahan juga gitu, karena seperti... dunia harus berputarnya terlalu dorongan untuk dunia harus berputar terlalu kencang gitu. Jadi di realitas berita kita sadar itu ada, tapi di realitas hari-hari semua orang kayak berusaha untuk um, bukan bukan semua orang ya, tapi kayak kayaknya semua orang udah hidup dengannya gitu. Iya
1: iya. Oke kita 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 ber alih kepada dikerjakan sama e, gitar ya e, yang pertama sebenarnya soal penulisan tentang sejarah seni sih itu mungkin sebelum, sebelumnya kalau ada orang yang belum tahu tentang tentang Brigita Isabella itu siapa mau banyak
0: sih
1: <usur> e, e, e. biasanya memperkenalkan diri sebagai apa
0: hmm. nah memperkenalkan diri sebagai apa ya Um, memperkenalkan diri mungkin aku sendiri lebih suka menjelaskan diriku atas apa yang aku buat dan dengan siapa aku membuatnya gitu ketimbang punya label-label kayak misalnya um, peneliti penulis kurator um, dan sebagainya sebagainya yang menurutku label-label um, itu seringkali saling beririsan juga gitu jadi nggak cukup untuk melihat praktik-praktik yang tengah aku lakukan dalam dalam satu label gitu. Kadang-kadang label itu aku gunakan tergantung sama situasinya. Kalau misalnya situasinya lagi di forum apa, forum sejarah seni, mungkin aku nulis peneliti sejarah seni. Tapi kalau misalnya forumnya lagi ngomongin soal kerja-kerja kolektif, misalnya aku lebih suka menyebut diri sebagai bagian dari kunci um, tadi forum and kolektif gitu. Jadi um, Kalau tadi pertanyaan bagaimana menjelaskannya adalah aku menjelaskan diriku sebagai orang yang um, apa berusaha menavigasikan diri di antara objek orang-orang dan diskursus diskursus yang ada itu dalam kerja-kerja kolektif gitu. Jadi caraku memandang dunia, cara memandang objek, memandang, memandang manusia, memandang produksi pengetahuan itu selalu ku coba untuk lakukan um, bersama-sama. antara lain misalnya aku melakukannya bersama kunci studi forum M kolektif itu sebuah riset sebuah ya kolektif riset di yogyakarta aku tergabung di sana sejak tahun 2011 sampai sekarang lalu aku juga saat ini sejak tahun lalu bekerja bersama peretas itu sebuah organisasi tingkatannya perempuan lintas batas Di situ kami mencoba untuk membangun jaringan perempuan pekerja seni di Indonesia untuk memproduksi pengetahuan feminis bersama-sama. Dan um, aku juga um, apa namanya, tergabung dalam editorial kolektif um, Southeast of Now, um, Directions in Contemporary and Modern Art, buah jurnal yang diperbitkan di um, NUS Press Singapura gitu. nah di ketiga ketiga kolektif ini um, semuanya punya apa ya lapangan kerja yang sebetulnya saling beririsan gitu antara kerja akademis um, kerja artistik dan aktivisme kebudayaan disitulah aku melihat um, jangkar pengetahuan yang coba aku bangun um, di, di di ketiga kaki itu bisa
2: dibilang
1: oke okay. Lalu misalnya bicara soal eh, melakukan penelitian tentang seni-seni rupa di Indonesia, sebenarnya awalnya gimana ya? Apa yang membuat tertarik untuk untuk mendalami sejarah hmm. rupa itu?
0: Ya, um, aku sebetulnya dulu kuliahnya itu filsafat S1-nya. Terus S2 aku kuliah um, jurusannya yang namanya critical metodologis atau metodologi-metodologi kritis. Um, critical teoris lah gitu. Nah tapi um, setelah lulus karena sebelumnya aku juga banyak terlibat dalam praktik-praktik kesenian di Yogyakarta itu sebelum sebelum sekolah S2 ketika kembali ke ke, ke Jogja. Um, aku merasa um, banyak produksi-produksi pengetahuan Tentang seni, misalnya wacana kuratorial atau wacana artistik, itu tuh merasa dirinya selalu baru gitu. Apalagi melalui kata kontemporer gitu. Orang-orang sekarang kan e, banyak menggunakan kata kontemporer juga tanpa memeriksa apa sih yang disebut sebagai modern gitu. Yang kali kan membedakan diri antara, oh itu modern, ini kontemporer, atau ini tradisional, ini modern, ini kontemporer. Tanpa memeriksa lagi kategori atau klaim yang tengah digunakannya. Dan menurutku dengan demikian seringkali ada perasaan bahwa kita selalu sedang membuat sesuatu yang baru yang paling terkini paling ketingian gitu. um, dan seolah tanpa akhir gitu endless growth gitu of discourse. Nah um, aku sendiri sebelumnya sempat merasa terlibat juga dalam produksi-produksi pengetahuan misalnya sebagai kurator amatir gitu kan membaca area terus menyambungkannya dengan teori-teori terkini gitu. Tapi kemudian aku merasa um, fungsiku, fungsi intelektualnya tuh hanya untuk memenuhi, apa, memenuhi, uh, men menambah nilai karya, buah, men menambah nilai karya seni-seniman gitu. Um, fungsinya jadi cuma itu doang. Nah, karena aku merasa tidak puas, aku merasa ingin punya jalur penelitian sendiri juga gitu. Nah, dari si dan dan juga karena kekeresahan akan kenapa orang-orang selalu merasa dirinya baru itulah yang membuatku tertarik untuk uh, menelusuri penelitian sejarah seni karena penasaran sebenarnya apa sih yang berlangsung sebelum sebelum ini gitu dan apakah masih ada pengaruhnya terhadap um, terhadap praktik kita hari ini um, kurang lebih itu sih yang membuatku tertarik sama um, sejarah seni selain itu juga mungkin karena hmm, waktu kuliah filsafat tuh ada perasaan juga bahwa filsafat bisa jadi sangat mengawang-awang kalau dia nggak punya jangkar historis gitu um, khususnya misalnya kalau belajar filsafat yang melulu sejauh ini yang paling umum kita dengar adalah teori-teori dari apa, pengetahuan pengetahuan Eropa Amerika kadang-kadang kita mengambilnya begitu saja tanpa memeriksa um, Perjalanan sejarah dan kenyataan material yang berlangsung di sekitar kita juga. Nah, kemudian um, belajar sejarah membuat merasa mem membuatku merasa um, lebih punya jangkar gitu untuk berdialog dengan teori-teori
2: filsafat. Oke,
1: okay. uh, yeah. iya, lumayan kompleks juga. Ya. Yeah. Uh, <laughs> apa namanya? Berarti Uh, ya yeah, sepakat sih uh, soal 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 filsafat uh, tapi sebenarnya ada pertanyaan juga tentang itu tapi ntar aja uh, terus hari ini apa yang berarti tadi riset seni sejarah seni rupa Indonesia itu berarti sebenarnya awalnya memang riset personal ya mungkin sampai hari ini sifatnya juga personal gitu ya dan hmm, ya. dia jadi jangka jangka panjang ada uh, goals tertentu di depan.
0: Kisah sejarah seni sebenarnya hobi sih, hobi dalam pengertian um, itu ruang untuk untuk menjadi seni individualis juga buatku itu, karena di tengah kerja-kerja yang serba kolektif gitu sama kunci sama um, peretas. Kalau di um, editorial Southeast of Now itu ya pekerjaannya lebih um, apa? lebih enggak nggak sekolektif yang dua yang tadi disebutkan sebelumnya enggak enggak, se, enggak sekolektif kunci dan peretas ya. Tapi kalau di penelitian sejarah seni itu rasanya bisa ketika kita meriksa arsip terus menulis, menganalisa itu kan sesuatu yang bisa dikerjakan sendirian gitu. Nah, itu ada ada perasaan apa penciptaan ruang sendiri juga yang 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 cukup menyenangkan buat gitu. Um, tapi kalau Um, kemudian kadang-kadang ada misalnya panding-panding riset sekali untuk um, penelitian sejarah seni, ya akhirnya dia bisa jadi apa namanya, um, pemasukan tambahan juga ya, <laughs> ketika apa di si hobi ini hobi ini bertemu dengan um, apa namanya panding-panding riset, tapi ketika Um, mungkin tadi kalau menjawab pertanyaanmu soal apa namanya si hmm, sejarah seni ini um, fungsinya apa gitu atau kenapa kenapa tertarik? Ketika aku membaca apa karya-karya sejarah seni yang ada di Indonesia gitu yang sudah ada di Indonesia, um, aku juga merasa nggak puas gitu. Juga karena selain itu belum banyak juga penulis-penulis sejarah seni. Um, pertama, kita nggak punya sekolah sejarah seni, gitu. Um, jadi, kebanyakan sejarawan, kebanyakan orang-orang yang menulis sejarah seni, ya juga misalnya seniman, kurator, dan sebagainya. Peneliti yang latar belakangnya berbeda. Tapi, um, yang menarik kemudian justru, barangkali dari situasi ini, kita punya metodologi yang lebih menarik, gitu, dalam menuliskan sejarah seni, dalam situasi poskolonial khususnya. Karena kan hari ini juga, Um, hampir semua bidang menyerukan dekolonis dekolonisasi pengetahuan gitu kan. Nah, um, seperti apa sih? Um, aku tertarik memikirkan seperti apa sih um, penulisan sejarah seni yang nggak melulu harus mengikuti langgam um, sejarah seni ala Euros um, Eropa Amerika gitu. Itu kalau ketertarikan intelektual di um, ranah sejarah seninya ada di situ.
1: ya itu menarik sih absennya institusi pendidikan ya dalam dalam proses penulisan sejarah seni rupa Indonesia ya karena aku ngelihat sebenarnya begitu banyak hal yang memang tidak kita jalani secara formal terus akhirnya begitu banyak yang bisa kita gunakan secara pragmatik. misalnya kayak, kayak saya misalnya nggak punya nggak punya latar museologi tapi ternyata ketibaan pulung jadi Uh, ngurusin museum gitu
2: hmm.
1: kita menarik di uh, tapi karena kita nggak punya uh, background yang formal di bidang itu terus tiba-tiba melihat praktiknya menjadi lebih pragmatis saja gitu uh, menggunakan uh, apa namanya dasar dari sana sini dan segala macam jadi kayak lebih bebas untuk bereksplorasi tentang itu gitu. hmm. uh, um, terus itu juga nggak sih yang dirasakan sama kita
0: bisa dibilang begitu ya karena aku nggak pernah belajar sejarah seni gitu jadi ketika be awalnya mulai menulis um, um, aku mencoba untuk yang penting pokoknya objektif sama data itu prinsip-prinsip yang dipegangnya ya pokoknya kita setia pada apa yang kita punyai gitu ar ar arsip yang ar arsip yang ada di hadapan kita sekaligus melihat bagaimana arsip itu diciptakan gitu jadi ada meta perspektif meta juga nggak cuma menerima apa yang ditulis apa yang ada di arsip tapi juga melihat bagaimana arsip diciptakan atau ditiadakan misalnya nah dengan dengan prinsip yang sederhana itu pada waktu itu menurutku em, ketertarikan menulis sejarah seninya tuh bukan untuk mengangkat satu figur tertentu gitu misalnya figur Soejojono Seniman Raden Saleh, seniman siapa lagi gitu, sebutlah semua nama-nama seniman individu. Aku sebetulnya tertariknya pada um, apa namanya lintasan pengetahuan yang berlangsung di masa lalu itu kayak apa sih? Jadi nggak lagi berfokus sama kanonisasi tokoh-tokoh tertentu gitu. Yang menurutku itu juga um, bentuk penulisan sejarah modern ala Eropa Amerika gitu, yang fokusnya pada individu jenius. Jadi um, seniman dipandang sebagai individu jenius, terus nanti dia menciptakan mazhab mazap um, lukisan gitu, misalnya dari romantisme, naturalisme, ekspresionisme. Sebetulnya sejarah seni Indonesia yang selama ini kita punya juga disusun dalam alur narasi yang seperti itu gitu. Nah, um, ketika aku mulai ingin menulis sejarah seni, waktu itu ketertarikannya adalah pada pertanyaan soal mobilitas pengetahuan. hubungannya juga dengan merefleksi um, hari ini sebagai seorang dia ya, praktisi kebudayaan yang um, bisa dibilang dapat akses untuk uh, bepergian um, misalnya residensi konferensi di luar negeri gitu kan um, beberapa tahun belakangan karena seni kontemporer ini ingin menjadi global jadi semakin banyak orang-orang um, dari Negara-negara non Eropa Amerika itu di di, di, di gitu ke dalam ke dalam pameran-pameran um, global. Nah aku punya punya pertanyaan pada bagaimana sih sebenarnya sejarah sejarah pergerakan pengetahuan dan perpindahan orang-orang atau seniman. Jadi salah satu penelitian pertama aku soal sejarah seni itu soal um, apa diplomasi kebudayaan pada era Perang Dingin. Khususnya terkait rupa gitu Bagaimana pada masa itu tahun 50-an 60-an di tengah situasi perang dingin yang menciptakan dua blok 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 barat dan blok Timur atau blok Amerika dan blok Uni Soviet itu seniman juga terbelah kan gambarannya terbelah gitu kalau yang kiri mereka lebih banyak pergi ke ke Soviet ke Cina kalau yang non kiri itu banyak diundang ke Amerika dan sebagainya itu um, apa namanya asumsi awalnya gitu dan kita sering dengar itu juga kan dalam penelitian penelitian yang soal apa peran CIA dalam um, apa namanya um, sastra Indonesia atau lima puluh an gitu nah tapi dalam konteks seni rupa ketika aku memeriksa arsip dan membaca ya berbagai macam sumber gitu soal soal mobilitas dan lintasan pengetahuan seniman-seniman pada masa itu ternyata nggak sesederhana oposisi antara barat dan timur juga gitu um, sebenarnya narasi yang kita miliki atau kita bayangkan soal tahun 50-an 60-an tuh sangat um, sangat mereplikasi perang dingin yang dalam pengertian blok barat dan blok timur padahal sebenarnya di lapangan Um, ada banyak banget agensi, seniman seniman tuh memiliki agensi gitu. Misalnya ketika virus seorang, seorang seniman um, Aceh yang tinggal di Bandung, kuliah di ITB, ketika dia pergi ke Amerika, disekolahkan ke Amerika gitu, di Amerika justru dia merasa kecewa pada modernitas Amerika gitu. Dan ketika dia pulang, dia malah jadi seseorang yang um, lebih spiritual dan mengeksplorasi kaligrafi misalnya. Nah ini kan narasi-narasi yang um, bisa dibilang mungkin jadi terlalu kompleks ketika kita hanya melihat tahun 50-an, 60-an itu melulu perang antara kiri dan kanan atau antara kubu barat dan kubu timur. Dan seniman-seniman um, Indonesia itu cuma ngikut aja ke blok itu gitu, tanpa punya agensi. Nah ini yang um, dalam penelitianku waktu itu coba aku um, periksa ulang gitu. itu kalau yang di kubu non kiri kayak ada virus gitu ada juga um, seniman um, Amrus Natasya dan Sanggar Bambu pada tahun 50-60an uh, mereka uh, bikin pameran di apa gedung gedung kayak departemen penerangan yang Amerika tahun 50an tapi mereka ini sebenarnya seniman-seniman yang bisa dibilang kiri Dan mereka punya statement bahwa um, mereka bisa berpameran di gedung penangganan Amerika, tapi mereka tetap punya statement soal um, seni seni yang realis. Gitu. Nah, artinya ketika kita lihat detail-detail um, agensi seniman itu, yaitu dia um, oposisi biner yang kita bayangkan soal perang dingin nggak selalu berlaku. Um, dan itu misalnya juga membuatku memikirkan soal um, hari ini gitu. Ketika, apakah ketika um, seorang pekerja seni menerima funding dari pemerintah atau dari Ford Foundation gitu, apakah kita sebetulnya nggak punya agensi? Dan kita benar-benar cuma antek kapitalis gitu. Dan pertanyaannya juga siapa sih yang bisa um, misalnya keluar dari, um, berada di luar kapitalisme hari ini gitu. Menurutku yang menarik justru melihat strategi dan taktik yang dilakukan oleh seniman seniman hari ini gitu ketika dia berhubungan dengan institusi-institusi lain jadi akhirnya um, ya penelitian sejarah seninya jadi ruang juga untuk merefleksikan um, praktiku sendiri hari ini ada ada sisi-sisi itunya juga gitu dalam penelitian sejarah seni um, ya
1: wow uh.
0: gak nyambung ya pertanyaannya?
1: <Gungan, t��uk> enggak, tapi tapi ini penjelasannya lumayan lumayan panjang dan lumayan lumayan seru juga sih artinya sebenarnya banyak pertanyaan yang justru akhirnya jadi melintas
2: mm.
1: tapi yang 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 juga menarik sebenarnya yang kemarin baru terbit dan juga sempat aku lihat dari Instagram Story-nya kita adalah soal penulisan tentang salah satu orang yang bisa dibilang kritikus seni atau ya, mm. yok yang juga terus ternyata uh, ehsun satu bunga rampai kumpulan tulisannya eh uh, eh uh, ini juga karena aku lumayan tertarik dengan sebenarnya bagaimana peran perempuan dalam dalam kalau tadi dalam bahasa kita adalah dalam ciintasan produksi pengetahuan tentang seni rupa Indonesia karena dan eh uh, um, karena kalau misalnya kita terus aku sempat baca yang di South East Now itu uh, terus membayangkan tentang politik kebudayaan tahun 50-60-an kalau misalnya kita lihat secara sekilas kan sebenarnya kalau dalam sejarah politiknya itu kan sebenarnya pada tahun-tahun dimana uh, masih terjadi konsolidasi nasional gitu ya uh, mencoba membangkitkan tentang uh, rasa nasionalisme dan terus sebenarnya apa makna berbangsa bagi bagi rakyat Indonesia gitu di sisi lain ketika membaca tulisannya terus kita juga melihat sebenarnya ada 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 narasi-narasi tentang internasionalisme kebudayaan gitu kalau ngelihat tulisannya Wisiano kayak sedikit yang kemarin terbit di terbit di The uh, Southeast of Now. Uh, pandangannya kita kayak gimana tuh? Soal peran perempuan, terus dalam dalam proses politik kebudayaannya itu sendiri gitu.
0: Mungkin aku ceritakan juga, kenapa aku bisa sampai ke Klesian yok ini ya, kritiku seni um, perempuan ini. Jadi, um, setelah penelitianku yang soal diplomasi kebudayaan, atau di tengah penelitianku yang soal diplomasi kebudayaan um, Indonesia pada masa Perang Dingin itu, Um, ternyata selain kubu um, barat dan timur itu kan sebenarnya ada juga um, Cina gitu atau Tiongkok yang pada waktu itu juga um, apa ya sedang sedang berusaha untuk meraih um, simpati internasional juga gitu kan pasca berdirinya Republik rakyat tiongkok tahun 49 itu mereka juga sedang berusaha menciptakan persahabatan dengan dunia gitu salah satunya berusaha membangun hubungan dengan indonesia um, jadi kita tahu misalnya kayak pram terus ada sitor um, sitor hitung orang gitu kan mereka semua diberangkatkan ke tiongkok pada waktu itu untuk melihat seperti apa sih perkembangan di tiongkok gitu dan tiongkok juga misalnya berusaha menawarkan satu model kemajuan yang berbeda dari model kemajuan ala blok barat dan blok timur gitu, terus ada juga misalnya itu juga berhubungan lagi dengan apa, konferensi Asia Afrika konsolidasinya Soekarno dengan negara-negara dunia ketiga gitu, itu sebetulnya um, cerita lain tapi um, sempalan soal hubungan Indonesia dan Tiongkok ini satu satu sempalan yang aku itu belum sempet aku eksplorasi di penelitianku yang sebelumnya soal diplomasi kebudayaan. Nah, tapi ketika kemudian setelah itu aku mulai memeriksa um, hubungan Indonesia dan Tiongkok dari perspektif kebudayaan pada masa Perang Dingin, nah, aku menemukan um, ini malah um, ada satu kelompok seni namanya Lembaga Seniman Yin Hua. Itu tuh kelompok seniman Tionghoa yang dipimpin oleh Liman Fong, gitu, pelukis terkenal di istana. Gitu. Pelukis terkenal yang jadi pelukis istana. buat Soekarno. Bu nah setelah itu kemudian aku mulai meliti nih soal sejarah um, um, lembaga seni, lembaga seniman Yin Hua, dan um, dalam hubungannya juga dengan politik diplomasi kebudayaan antara um, Indonesia sama Tiongkok pada masa itu. Jadi itu yang kemudian jadi latar belakang kenapa aku bisa sampai ke Wijan salah satunya. Karena gara-gara meliti -gara lembaga seniman Yin Hua ini. Um, aku jadi membaca arsip-arsip um, uh, majalah yang berhubungan dengan um, komunitas Tionghoa pada masa itu. Nasi Uisian Yoke ini kebetulan nulis di majalah Star Weekly. Uh, majalah yang sempat pemimpin redaksinya adalah PK Oyong sendirinya Kompas. Gitu. Majalahnya sebetulnya majalah uh, majalah keluarga gitu kan? Um, ada berita politik di halaman depan, tapi di bagian berikut berikutnya kamu bisa lihat ada rubrik perempuan, ada rubrik resep, ada rubrik olahraga, termasuk di halaman paling belakangnya itu ternyata ada rubrik kesemian. Nah, um, Wisanoyok ini menulis dengan nama pembantu seni lukis kita, jadi namanya anonim. Bisa dibilang ya kayak kontributor gitu, kontributor dari mana nggak pakai namanya gitu. Pada waktu itu aku sendiri Um, belum terlalu berusaha mencari tahu ini siapa sih sebenarnya pembantu seni lukis kita aku cuma apa ya extracting isinya aja gitu kayak ketika dia nulis soal Yin Huat aku jadi membaca dan mengutip menandainya gitu tapi belum mencari tahu soal sosok um, penulis ini sampai suatu ketika ada seorang temanku um, dia peneliti dari um, asalnya Malaysia tapi sekarang di Australia dia meneliti soal um, apa namanya praktik Um, praktik seni perempuan-perempuan um, di Indonesia, Malaysia dan Singapura gitu. Dia meneliti proses profesionalisasi perempuan-perempuan pada tahun itu gitu. Nah, um, dia cerita bahwa waktu um, ketika dia lagi wawancara sama orang kolektor namanya Li Jin, kolektor seni di Magelang yang lumayan terkenal itu. eh si Uham ini cerita kalau dia punya um, punya tante yang dulu pernah jadi kritikus seni, dulu sekolahnya di ITB. Namanya Wishan Yok. Dia nulis di Star Weekly gitu. Nah, si Ifon ini namanya si peneliti Yang tadi aku ceritain, cerita ke aku kami sedang ber, 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 bercerita saling bertukar cerita soal penelitian lah. Nah, dari situ dari topik penelitianku soal Tionghoa dan topik penelitiannya Yifon tentang peniman perempuan, ketemulah akhirnya si subjek kuisian yok ini gitu. Nah cerita ini penting bagiku untuk aku ceritakan asal-usulnya gitu, karena seringkali dalam penelitian sejarah seni orang tuh suka buat claim soal penemuan gitu. aku menemukan ini tokoh obscure yang belum pernah dituliskan oleh sejarah seni manapun gitu kan. Nah, buatku um, si Ui Shanyuk ini hadir melalui banyak banget um, kepentingan penelitian gitu. Aku waktu itu punya kepentingan penelitian soal sejarah seni peniman Tionghoa yang juga direpresi oleh um, sejarah nasional. Begitu pula Yifon yang sedang meneliti soal sejarah perempuan, yang juga sedang um, mengupayakan mencari apa namanya pengak, mengungkap lagi gitu cerita-cerita narasi-narasi perempuan yang juga direpresi oleh jarah nasional maskulin. Jadi lewat dua penelitian yang aku menyebutnya keintiman dari pinggir gitu, dua-duanya topik pinggiran ketemulah yang disebut um, Wishan Yok. Uh, bukan ketemu ya tapi dia hadir gitu sosoknya akhirnya bisa ketemu Karena ada dua dua kepentingan ini yang sama-sama berangkat dari ketertarikan meneliti hal-hal yang ter, dipinggirkan. gitu. Nah, um, kemudian kalau pertanyaanmu soal peran perempuan, um, sebetulnya ketika aku pertama kali melihat nama pembantu seni lukis kita, aku sama sekali nggak kebayang juga kalau ini perempuan gitu. kayak langsung awalnya otomatisnya sebenarnya awalnya nggak mikirin gendernya. Tapi ketika tahu itu perempuan, bahwa dia perempuan, aku lumayan kaget juga. Kayak, wow, perempuan gitu. Soalnya, um, bahkan di imajinasi kita, imajinasi populer kita kan susah ya. Bayangin kalau 50-60an ada kritikus seni perempuan gitu. Betul. Nah, ketika ada, um, aku lumayan kaget. Tapi pada saat yang sama, um, aku juga berhati-hati untuk tidak membaca figur Wisyanyok. Sebagai seorang perempuan gitu, dalam pengertian aku tidak ingin suatu klaim politik identitas itu justru mengungkung seorang subjek sejarah, alih-alih membebaskannya gitu.
2: Um, jadi
0: kalau kemudian pertanyaannya apakah bukunya punya perspektif feminis atau perspektif perempuan dalam dalam tulisan-tulisannya? Um, aku harus bilang nggak juga gitu. Bahwa dia seorang perempuan, iya, gitu. Tapi, dan dia juga misalnya bisa lah dilihat dari ratusan tulisannya, ada beberapa tulisan-tulisan yang mereview soal seniman peniman perempuan. Tapi nggak banyak, gitu. Sehingga menurutku justru um, memberinya beban untuk menjadi perempuan dan punya perspektif perempuan itu justru nggak adil pada dia, gitu. Um, dan bagiku itu cara yang lebih feminis untuk melihat subjek perempuan. Kita nggak perlu memaksanya untuk jadi feminis juga. gitu. Tapi um, tapi bagaimanapun tulisan-tulisan Ui tetap punya sumbangan. Um, yang meskipun misalnya nggak serta-merta berhubungan dengan subjek perempuan. Tapi misalnya tulisan yang aku bisa kumpulkan kan tulisan-tulisan tahun 56 sampai 1961 gitu. Itu ada sekitar seratusan dan itu banyak banget kan. Kalau kita mau bandingin sama, um, apa namanya, tulisan-tulisan um, kutipus yang lain lah gitu. Banyak banget, dan kita tadi tetap bisa bertanya dengan perspektif feminis. Kenapa ya nggak ada yang tahu orang ini gitu? Um, um, apa namanya, situasi apa yang membuat dia jadi dilupakan gitu? Jadi pertanyaan soal peran perempuan, per, pertanyaannya bukan peran perempuan, tapi perspektif. perspektif kita dalam melihat bagaimana sejarah dibuat selama ini yang kemudian menurut itu jadi suatu perspektif feminis untuk melihat Wishanyok. Bukan jadi bu, bukan um, apakah tulisan-tulisan Wishanyok feminis gitu. Tapi lebih ke caraku untuk merekonstruksi subjek-subjeksi perlitinya ini. Itu yang itu yang aku bayangkan perspektif feminis yang lagi bekerja dalam um, dalam penelitianku soal Wisanjok ini, gitu. Dan jawabannya menurutku sebetulnya alih bu, bukan penyebab kenapa Wisanjok tidak terlalu diingat oleh jara seni kita. Itu mungkin bukan karena dia perempuan ya, tapi karena dia Cionghuanya, gitu. Dan dia menulis di majalah Star Weekly. Majalah Star Weekly itu majalah yang emang untuk komunitas Ciongguo. Terus dianggap sebagai majalah-majalah populer, jadi sebagai sumber-sumber um, sumber penelitian sejarah dia jarang sekali digunakan. Itu yang membuatnya kemudian menjadi um, menjadi um, tidak tidak tertuliskan gitu di sejarah seni. Dan selain itu secara umum um, tubuh historiografi di sejarah seni kita itu memang melupak apa ya entah sengaja atau nggak sengaja tapi misalnya soal lembaga seniman Jepang atau seniman seniman Indo itu semua nggak 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 dituliskan narasinya karena ada kebutuhan untuk menjadi nasionalis itu gitu pertanyaannya kan melulu kepribadian um, Indonesia gitu tahun 50 60an kan bagaimana nih menciptakan kepribadian atau identitas Indonesia itu sering banget kita dengar bahkan sampai hari ini kan tapi nggak pernah ada yang bertanya um, siapa yang disebut Indonesia oleh historiografi nasional kita gitu um, kalau misalnya seniman-seniman yang non tionghoa itu bisa langsung bebas mengklaim diri sebagai Indonesia nah seniman Tionghoa ini kan pada tahun 60 an itu masih berhadapan dengan misalnya isu duit duit warganegaraan jadi mau mengklaim keindonesiaannya pada waktu itu juga sesuatu yang dilematis nah, itu yang um, apa membuatku Um, tertarik juga justru kenapa kita harus meneliti subjek-subjek yang dipinggirkan oleh sejarah nasional, persis untuk memeriksa konstruksi nasionalis
2: kita. Wow, uh,
1: berarti Oei yok tuh memang jadi minoritas ganda gitu ya dalam 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 perspektif ini ya, selain dia perempuan, dia juga uh, tionghoa gitu.
0: Mm, iya, tapi dia kaya raya. <laughs>
1: Oh oke. Okay. <laughs> okay. Jadi dia
0: dia lahir di Magelang um, di keluarga pengusaha tembakau tersohor. Makanya dia terhubung dengan apa namanya terhubung dengan si kolektor Magelang yang terkenal sampai sekarang itu si siapa namanya Wei um, Kemudian Wisnandhi ini disekolahin sama bapak ibunya ke Belanda untuk ambil seat in course gitu sekolah sejarah seni. Tapi kemudian setelah selesai dia pulang dan dia kerja di Star Weekly. Um, terus keluarganya sempat bangkrut gitu, mereka pindah ke Jakarta. Oh jadi um, sorry sorry kronologinya adalah dia lahir di keluarga yang kaya raya di Magelang. Terus um, waktu tahun 49an itu usahanya bangkrut. Jadi mereka semua ke Jakarta. Ke Jakarta tapi keluarganya masih punya simpanan untuk menyekolahkan dia ke Belanda dan Um, sekolah sejarah Seni lalu ketika dia pulang dia mulai menulis di Star Wars, gitu. Tapi bahwa sampai akhir hayatnya dia tidak hidup ber bergelimang harta sih. Tapi tetap hmm. penting kan untuk mencatat um, ada privilege juga yang iya, dia miliki iya. di tengah di tengah apa di tengah keminoritasan gandanya itu kalau bahas sama kan ya dia perempuan dia Tionghoa gitu. Dan Tionghoanya spesifik lagi di tahun 50-an 60-an gitu. Hmm. Um, tentu tentu menjadi Tiongkok tahun 50 60 an sama menjadi Tiongkok hari ini beda kan pada okay. masa itu ya masih ada problem duit keluarga negaraan misalnya terus um, ya rasismenya terasa lebih dekat dan terasa lebih struktural gitu tahun ya tahun 50 an ada gelombang repatriasi yang besar besaran misalnya um, ke, ke, ke Cina gitu orang-orang Tiongkok di tanda kutip balik ke Cina gitu meskipun misalnya mereka nggak lahir di sana Tetapi persis um, karena apa, diskriminasi di ruang nasional ini, argumenku adalah Wishan um, yok ini berhasil, um, dan seperti banyak seniman-seniman Tionghoa pada masa itu, menciptakan satu imajinasi kosmopolit justru untuk menjadi warga dunia. Persis karena dia ditolak di ruang nasional, jadi pandangannya lebih kosmopolit. tapi yang man, pandangan yang sangat humanisme universal lah gitu kayak ya semua manusia sama semua manusia harus diperlakukan secara sama yaitu menurutku um, apa namanya um, pandangan yang muncul karena dia didiskriminasi di di rumahnya di di negaranya gitu. Jadi kosmopolitanismenya itu munculnya bukan karena hasrat menjadi internasional kayak kayak hari ini gitu kan kita kalau ada seniman internasional terus ada di berita detik.com gitu lima seniman ini berhasil menembus pameran internasional gitu kan itu internasionalisme kayak gitu gitu yeah. tapi um, internasionalismenya Wisanjok itu menurutku internasionalisme yang hadir karena um, kesadaran bahwa nasionalisme itu bisa berbahaya. Gitu.
1: Oke, okay. ini berarti karya yang di East of Now tuh bukan satu-satunya ya karyanya kita tentang Wisanjok ya. Tadi sudah ditunjukkan ya ada satu buku bunga rampai itu
0: hmm.
1: ya, yang sudah berhasil didokumentasikan.
0: Iya, ya. jadi kalau khusus yang di artikel terjemahan di South East of Now, um, itu aku khusus menerjemahkan karya-karya yok yang berhubungan dengan pameran seniman asing. Kayak ada seniman Argentina namanya Magdaliguri. Ada seniman Amerika, ada pameran um, pameran bersamanya seniman India, gitu. yang aku frame ulam untuk membicarakan um, kosmopolitanisme. Tapi kalau di buku yang bunga rampa itu, ya itu isinya kurang lebih 100 tulisan review New atas pameran-pameran yang terjadi di um, di Jakarta pada masa itu, dan ya lebih topiknya lebih luas lah dari sekedar internasionalisme hmm. yang ada di South of Now.
1: Oke, satu hal yang aku juga lihat menarik sebenarnya adalah peran majalah dan koran di tahun-tahun segitu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang uh, penelitian sejarah di tahun-tahun 50-60, kayaknya memang peran koran dan majalah tuh lumayan menjadi sumber yang uh, apa ya, aku nggak bisa bilang kredit, apa ya, menjadi salah satu sumber yang penting gitu ya. Di, di penulisan sejarah tahun-tahun
0: segitu ya? Iya. Um, Aminuddin THC Regar, um, Mas Bang Ucok, gitu, dia um, dosen di ITB. Dia dan um, Endin Suprianto kan tahun kayak 2005 kayaknya, menerbitkan buku seni rupa modern Indonesia, SISI Pilihan. Isinya kayaknya dari koleksinya Mas Bang Ucok lah itu ya. Terus kemudian disitu dia Uh, Ucok menulis di pengantarnya bahwa dia bilang sejarah seni kita tuh terjadinya di majalah-majalah bukan di museum-museum gitu okay. tapi itu alasannya kurasa itu yang juga kemudian membuat metodologi sejarah seni kita lumayan unik gitu karena lebih banyak berurusan sama teks dan um, ini apa, oral history ketimbang mm. gambar mm. karena banyak karya-karya yang udah nggak ada dan nggak bisa dilacak gitu. Misalnya kita punya kita nggak punya museum yang benar-benar museum seni rupa yang benar-benar serius um, mengoleksi karya-karya um, seni rupa modern kita gitu kan. Nah, jadi bagi peneliti-peneliti yang mau meneliti tahun 50, 60-an, 30-an, 40 40-an itu ya ketersediaannya cuma majalah dan cerita pelakunya gitu. Um, ya misalnya kalau yang mau neliti lekra, gambar, gambar, gambar um, lukisan-lukisannya lekra ada di mana ya gitu. Jadi lebih banyak akhirnya mendengar cerita-cerita para pelakunya gitu kan. Ini khususnya kalau yang seni rupa ya. Kalau seni sastra kan ya kita bisa cari buku-bukunya gitu. Untuk membaca apa sih yang ditulis sama seniman lekra waktu itu gitu. Tapi kalau um, seni rupa gitu, yang gambar, mereka melukis. Kita nggak lihat lukisannya, kita cuma dengar ceritanya kebanyakan akhirnya. dan itu yang um, membuat lumayan menarik juga karena um, sejarah seni rupa kita gitu banyak seringkali menggunakan misalnya etnografi analisis teks daripada analisis gambar gitu jadi betul sih yang kamu bilang itu yang lumayan menariknya walaupun ya sekarang ada apa kayak museum-museum di Singapura kan mereka malah punya lebih lengkap koleksi-koleksi lukisan kita kan yang mungkin dengan demikian metode metodenya jadi lebih um, beragam juga
1: iya ya dokumentasi kita tuh miskin ya, ternyata ya apa namanya ya memang udah udah di udah jadi pengetahuan yang umum sih tapi memang uh, oh ya kayak misalnya Kate Falls itu juga membahas lekra itu juga sastra ya kayaknya hmm. ya, kayaknya nggak banyak jadi ya,
0: um, salah satu pendiri kute gambar sih iya Um, pendiri kunci Antariksa, dia itu sempat nulis um, satu buku kecil judulnya Tuan Tanah Kawin Muda, soal praktik seni um, rupa seniman lekra. Tapi ya gambarnya juga nggak banyak. Lebih karena dia lebih banyak mewawancarai um, pelaku-pelaku sama dia um, ya sama membaca koran harian rakyat gitu misalnya. Kalaupun ada gambar kan ya um, seperti kasus um, Wisan yok juga. Gambarnya um, hitam putih misalnya hasil reproduksi di, um, di koran kan, jadi um, kita nggak tahu warnanya misalnya. Um, tapi yang menarik kemudian nih misalnya kalau mau ditarik balik lagi ke pertanyaan soal kubu-kubu di era 50-60an gitu kan, kita kan sering dengar ya Barat, Timur, plus realisme sosialis versus abstrak ekspresionisme gitu. Nah Tapi kalau kita lihat karya-karyanya Seniman Lekra, ya mereka realisme sosialisnya juga bukan realisme sosialis ala Soviet yang sangat akademis gitu. Atau kayak Cina misalnya. Realisme sosialis kita sebenarnya itu slogan aja sama slogan, slogan di dada gitu, prinsip. Tapi gambarnya itu ya bisa gaya ekspresionis misalnya. Nggak masalah, justru Lekra sangat punya keterbukaan. pada keberagaman gaya gitu jadi realisme sosialisnya ya itu slogan bukan 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 secara visual terus harus realisme sosialis ala Soviet atau Cina. sayangnya um, ya itu baru bisa kita ketahui kalau kita melihat gambar gambarnya seniman
2: lekra kan gitu oh iya yeah. Iya,
1: sering kali ya. Uh, ini aku jadi ingat ini sih. Aku jadi ingat salah satu apa namanya. Uh, uh, jadi dulu Yoki itu sempat bikin tahun 80-an. Yoki itu sempat bikin satu album musik kan, judulnya Pang Exclusive. Hmm. Terus meskipun sebenarnya uh, musiknya Yoki waktu itu tahun 80-an itu yang disebut Pang oleh orang Indonesia itu adalah The Police
2: gitu. Hmm.
1: Jadi Jadi yang disebut pang oleh orang Indonesia di tahun 80-an itu adalah the police, terus juga uh, apa ya waktu itu ya. Pokoknya sesuatu yang jauh dari 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 model-model the class dan sitficious dengan itu. Jadi kadang-kadang ada kita sebutnya apa ya distorsi gitu?
0: Penyelewengan ya. Iya. <laughs> Penyelewengan <laughs> tapi dalam pengertian yang positif juga gitu karena ada agensi yang dimiliki oleh um, orang yang menyelewengkan gitu kan karena um, apa kita kan seringkali misalnya menganggap hal-hal yang datang dari barat itu cuma kita serap dan kita tiru gitu tapi sebenarnya nggak juga ada proses-proses yang kayak penyelewengan yang entah berasal dari salah paham atau sengaja gitu kan um, itu yang kemudian membuat jadi menarik juga untuk melihat misalnya sejarah seni Indonesia nih kita cuma kali kan dibilang, ya cuma ngopi, siapa misalnya Picasso, niru Van Gogh, tapi atau niru niru gaya Soviet, gaya Cina gitu. Tapi enggak juga, sebenarnya ada agensi yang dimiliki oleh seniman. Dan kalau kita pada praktik kita hari ini pun, kita juga masih seperti itu juga kan. Kita enggak pernah benar-benar cuma menyerap dan meniru aja, tapi kita mengadaptasi, menyelewangkannya dan
2: sebagainya, dan sebagainya.
1: Iya, terus terus sebenarnya jadi teringat sama sama salah satu wawancaranya Delus yang sempat ada uh, di 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 bukunya negotiation itu, Delus itu sebenarnya sempat bilang bahwa ada dua cara ketika kita membaca teks lah ya sebut. Yang pertama adalah kita bisa membaca teks itu sebagai sebuah box. yang kita harapkan di dalamnya ada isinya sehingga begitu box ini, sehingga begitu box yang kita buka kita langsung mencari-cari uh, sesuatu yang kita inginkan kita dapetin, sehingga terus kita meneliti dengan begitu detail sehingga terus akhirnya kita mungkin bisa memproduksi teks yang baru dari teks itu atau sebenarnya yang kedua adalah caranya adalah apakah teks ini sebenarnya punya punya uh, works buat kita atau enggak gitu. Jadi sebenarnya oh. entah itu ada kesalahpahaman dalam membaca teks atau enggak, tapi itu works enggak sih buat hidup kita gitu. Kita yeah. bisa sesuatu enggak sih dari situ gitu. Sehingga itu juga menarik sih, kadang-kadang juga. Jadi saya berpikir kadang-kadang kesalahpahaman juga enggak perlu kita benerin, karena kadang, kadang itu nanti bisa bisa mengganggu flow ketika orang udah membacanya. Meskipun dia salah paham, tapi begitu dia membacanya dan dia itu mer dia merasa bahwa teks atau produk kulturalnya works buat dia. Terus kita tiba-tiba menginterupsi flow antara apa yang dia rasakan di realitasnya dengan apa yang coba dia interpretasikan dari satu produk itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada teman yang salah salah paham dalam membaca sesuatu, saya kadang cuman ketawa terus menikmati prosesnya. Oh gitu ya menarik juga sih. Kayaknya.
0: tergantung fungsinya sih, yeah. <laughs> tergantung fungsi
2: politisnya. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, terus kalau kita ngelihat
1: uh, kita coba fast forward ke apa yang terjadi dalam dunia seni di Indonesia hari ini, seperti apa ya dari karena mungkin bisa cerita ke saya sebagai seseorang yang terlalu banyak terlibat dalam dunia seni dan juga nggak mendalami tentang sejarah seni dan lain-lain. Melihatnya kayak apa ya dunia seni kontemporer. Perbanyanannya luas
2: banget. <tuh> um.
1: Atau misalnya kita melihat kalau misalnya tadi berbicara Oishan yok itu di tahun 50-60an ada seorang perempuan art critics gitu. Hari ini seperti apa perempuan dalam dunia seni
2: di
0: Indonesia? Hmm. Mau bicara soal Indonesia juga sesuatu suatu klaim yang sangat besar ya. Dan nyaris nggak mungkin gitu. Karena Indonesia ini kan luas banget gitu. Jadi apa yang aku katakan juga hanya apa yang aku amati di dekatku. Um, dan yang aku ikuti selama ini gitu. Tapi kalau um, soal seni kontemporer. Misalnya kita bisa lihat bahwa makin banyak juga kesadaran untuk melihat kembali sejarah dan menginterogasinya kembali gitu kan. Bagaimana sejarah dituliskan, siapa yang dimenangkan oleh sejarah, siapa yang dikalahkan. Kita semakin sering gitu melihat praktik-praktik seni yang tertarik untuk memeriksa sejarah. Um, ini juga mungkin karena ketika ada gagasan kontemporer sebagai ko temporality gitu, um, temporalitas bersama di mana waktu masa lalu, masa sekarang, sama masa depan itu um, dipahami sebagai sesuatu yang um, melebur gitu, saling mempengaruhi. Atau bisa juga misalnya ko-temporer dalam pengertian um, temporalitas um, kita di sini itu punya agensinya sendiri. dan nggak melulu harus mengikuti temporalitas um, linear yang terjadi misalnya di Eropa atau Amerika gitu nggak harus mengikuti perkembangan yang linear tapi kita punya um, proses kita sendiri nah hal-hal kayak gini yang menurutku um, apa satu wacana yang terus-menerus dikembangkan oleh banyak seniman dalam karya-karyanya gitu kalau berhubungan dengan um, perempuan Um, kalau di seni rupa kita lihat ada semakin banyak kurator yang perempuan ya. Um, jadi seniman-seniman um, juga banyak-banyak seniman-seniman yang misalnya membuat pameran-pameran um, kelompok seniman perempuan gitu. Kadang-kadang itu suatu strategi juga kan untuk apa namanya punya suara kolektif ketika berhadapan dengan suatu praktik yang terlalu maskulin atau macho gitu. Tapi pada saat yang sama Um, ya kita kita perlu melihat um, relasi kuasa yang lebih detail kali ya dalam dalam berbagai macam dalam berbagai macam lapangan gitu jadi nggak selalu nggak selalu juga um, misalnya di lapangan seni rupa peran, peran, mungkin di seni rupa um, peran perempuan lebih apa lebih dikentara gitu tapi mungkin itu kalau di Jogja aja gitu aku juga nggak bisa tahu gimana kalau peran perempuan di Padang atau di Medan gitu yang menarik misalnya kalau tadi balik ke apa yang sedang aku lakukan sama teman-teman peretas gitu perempuan perempuan lintas batas dengan membangun jaringan antar perempuan gitu sebenarnya bisa saling mengetahui konteks dan um, bertukar ber, bertukar sumber pengetahuan gitu karena um, misalnya kalau ada teman-teman um, perempuan um, perupa gitu yang saya belum punya ruang yang cukup atau perannya masih sering diremehkan di satu lingkungan seni, gimana caranya membangun solidaritas. Jadi menurutku ya, peran perempuannya masih ja, sangat jamak gitu, dan nggak bisa disamaratakan. Tapi yang penting ya bagaimana caranya membangun solidaritas agar semua teman-teman um, pekerja seni bisa punya ruang aman dan setara dalam lingkungan seni, -seni kita hari ini.
2: Oke. Terus
1: ke depan apalagi nih yang akan atau yang sedang dikerjakan atau kita bisa berharap hmm. ke depan kita akan menghasilkan apa ke depan?
0: Jangan berharap atau? <laughs> <laughs> Jangan berharap sama saya.
1: <laughs> nah ini karena pertanyaannya personal. Jadi apa yang a -a. A akan dihasilkan lagi ke depan? lagi? Halo, ispa, untuk atau?
0: Sejarah seni sih saat ini aku sedang um, mencoba... mungkin mau menuliskan buku soal seni, apa praktik seni seniman Tionghoa gitu sama memikirkan saat ini masih lagi merenungkan metodologi yang tepat sih untuk membaca apa membaca narasi-narasi soal seniman seniman tiongkok karena um, misalnya aku sang, um, merasa nggak cukup lagi kita bicara bahwa keberadaan seniman tiongkok atau subjek-subjek marginal itu Berkontribusi, kan biasanya kita selalu punya jasa juga loh, punya kontribusi juga terhadap um, Indonesia gitu. Tapi menurutku itu um, justru malah semakin menciptakan relasi yang patronistik antara Indonesia dan yang non-Indonesia. Non-Indonesia tanda kutip ya, dalam hal ini Tionghoa gitu. Aku tertarik melihat bagaimana subjek-subjek sejarah yang minor itu sebenarnya justru membongkar kerangka historiografi kita yang nasionalis. Dan menurutku itu bisa dilakukan oleh um, ya, sejarah seni seniman Tionghoa, sejarah seniman perempuan juga gitu. Misalnya seniman perempuan bisa membongkar model-model kanonisasi yang sangat individu jenius dan maskulin. Terus juga um, misalnya sejarah-sejarah yang non-Jawa gitu. Apa sih um, yang bisa di... Mungkin nggak cuma non-Jawa aja, non-Jakarta gitu. Bogor kan juga. Kasian nih kalau Bogor dihitungnya cuma... Sebagai non Jawa. Tapi pinggiran. sejarah-sejarah gitu? uh, uh, yang ada di pinggiran itu bisa menawarkan konstruksi metodologi apa yang um, yang bisa membuat sejarah kita lebih demokratis dan inklusif. Itu ketertarikanku
1: itu. Oke. Kita lumayan juga udah lumayan juga nih ngobrol.
0: Eh, ya, udah berapa lama nih?
1: Udah lumayan hampir sejam.
0: Oh, lumayan lumayan. Udah Mertanya, nih tanya, Pertanyaan,
1: ini ada pertanyaan Pamungkas yang sama menariknya uh, Ini kita sebut sesi pertanyaan Kosmopolitan
2: <laughs> Waduh
1: <laughs> Aku mau bertanya tentang salah satu Selebritis uh, Yang juga sama problematiknya Tentang identitas Yang pertama adalah lagu favorit Dari Agnes Mo
0: Lagu favorit dari Agnes Mo adalah Lagu lamanya Jadi ini kelihatan kalau aku Fans dari lama Lagu Bilang Saja Bila Kau Mau. Itu lagu waktu aku kelas 6 SD. Lagunya Agnes Monika masih ngeden-ngeden lagunya. Dan itu sama Bilang Saja Bila Kau Mau. Keren banget kan pesannya.
1: Keren-keren. Yang kedua adalah jajanan favorit yang bisa kita temukan di kaki lima.
0: Wah. Kalau jawabannya kosmopolit, harusnya jawabanku ini ya. Hot Korea gitu. <tabih> yes. tapi jajanan favorit itu gorengan sih,
1: bakso bakar juga, kosmopolit
0: Oh gitu, <gir> <tabih> <tabih> ya boleh boleh, <tabih> gorengan, tahu goreng. Oh,
1: goreng, oke, okay. oke okay. gitu. Kalau gitu uh, dengan dengan pertanyaan kosmopolitan itu, pikir wow. pula. <tabih>
0: Kesimpulannya adalah aku penggemar <tabih> tahu isi ya.
1: Iya. <tabih> <tabih> Dan juga penggemar Agnesmu dari sejak kelas 6 SD. Sekarang
0: Jadi, udah kurang sih.
1: Itu, <laughs> itu adalah pesan moral dari podcast ini.
2: Asik.
1: Oke <laughs> terima kasih ya.